0: Ronja, heute ist der erste Advent. Hattest du schon einen Glühwein? Ja, hatte ich. Ich war tatsächlich ähm, heute Nachmittag auf einem sehr süßen kleinen Weihnachtsmarkt in der alten Haulerei. Uh. Und da habe ich einen Glühwein getrunken, aber halb-halb. Also halb Kinderpunsch, halb Glühwein.
1: Oh, das gibt's?
0: Ja, schmeckt. das ist lecker, weil es ist quasi mit Alkohol, aber es schmeckt besser, weil Kinderpunsch mit drin ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das süßer, aber eigentlich ist Glühwein ja eh schon so eine süße Sache.
0: Ja, was? Also ich kann es nur empfehlen.
1: Ich musste gestern tatsächlich an dich denken, weil ich war ähm, auf dem, beim, auf dem Klunkerkranich. Ah. Und äh, du hast mich ja quasi dem äh, Klunkerkranich Weihnachtsmarkt, äh, da hast du mich eingeführt sozusagen. Das stimmt. Und da war ich gestern und hatte den ersten Glühwein für dieses Jahr.
0: Gestern hattest du erst deinen ersten Glühwein.
1: Ja, und ich finde das sehr zeitig. Ich finde das krass, dass du davon so überrascht bist.
0: Okay. Schreibt uns mal über Facebook oder an post.3.2-podcast.de, wann ihr mal so euren ersten Glühwein trinkt. Auf jeden Fall sind wir hier, weil heute der erste Advent ist und weil wir an den Adventssonntagen ein kleines Special für euch haben. Ja, ein kleines Special, für uns aber tatsächlich ein ganz
1: großes, weil wir die Ozeanografin Mirjam Klesmer getroffen haben. Und sie hat uns für den ersten Advent eine kleine Seereisegeschichte erzählt, von der wir schon ganz bezaubert, bezaubert waren.
0: Ja, und äh, nebenbei haben wir sie auch noch über wichtige Fragen der Ozeanografie <lacht> befragt und interviewt. Und äh, da werdet ihr in der nächsten Folge, beziehungsweise in den nächsten zwei Folgen auch noch ein bisschen was hören. Und als kleinen Vorgeschmack gibt's heute schon mal ähm, einen kleinen Einblick, wie es denn eigentlich so ist auf einem Forschungsschiff. Viel Spaß! Magst
2: du auch noch mal viel Spaß sagen?
0: Nee. Okay.
1: Treibholz. Der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja.
0: Aber die Frage ist, wie wir das jetzt... Was unser Einstieg ist? Das, das ich auch. <lacht>
1: Miriam. Ich weiß, wir beschäftigen uns hier mit der Physik, mit der Theorie des Ozeans. Aber Ronja und ich haben, glaube ich, beide so ein bisschen so eine, schon noch so eine romantische Vorstellung, dass man da so auf dem Schiff irgendwo langtuckert <lacht> und dann mal irgendwie ein Thermometer halt ins Wasser hält oder so. <lacht> hast, du, hast du eine schöne Seereisegeschichte für uns, die, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Warst du denn generell länger auf See? Das ich
2: war... Ich war oft auf See, typischerweise zwischen vier Wochen und zwei Monate. Wow. Das sind so die, also je nachdem, in welchen Regionen man misst, muss man ja erstmal auch mal hinfahren und so. Also das sind so typische Längen von, von Forschungsfahrten. Um, und ich war sehr viel im Nordatlantik unterwegs, ich war aber auch mal im tropischen Atlantik oder mal im Südpolarmeer mm. und ja. ich habe immer alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte auf See, <lacht> weil es einfach toll ist und ich auch eben diese Seefahrerromantik mag mit man ist weit weg und macht spannende Sachen. und Hattest du das auch im Kopf, als du dich für
1: dieses Studium quasi entschieden, äh, entschieden hattest? Ja,
2: also ich musste, ich weiß gar nicht, ob fürs Vordiplom oder fürs Diplom, aber auf jeden Fall irgendwann musste ich nachweisen, dass ich sechs Wochen Seeerfahrung hatte auf Forschungsschiffen. Und das wusste ich von Anfang an und das war auch so, oh, das, ist, das ist das, was ich will. Und äh, das war auch ganz stark mein Bild von wie ozeanografische Forschung funktioniert. Dass man eben wirklich auf See ist und irgendwelche Sachen misst, hat sich dann rausgestellt, das ist ein wichtiger Teil. Es gibt auch ganz viele andere Teile. Es gibt eben dann die Computersimulationen auch oder theoretische mathematische Überlegungen oder eben Tankexperimente. Ähm, aber ein wichtiger Zweig ist wirklich eben die experimentelle Ozeanografie, wo man mit dem Schiff rausfährt und wirklich misst, was ist vor Ort im Ozean gerade so los.
0: Und was war besonders spannend, was du uns jetzt
2: erzählen kannst. Also was ich immer total aufregend finde an Forschungsfahrten, ist, dass man ja wirklich komplett auf sich gestellt ist, auf sein Team gestellt ist und dass man wirklich darauf angewiesen ist, dass man sich gut darauf vorbereitet hat. Weil auf den meisten Forschungsfahrten, auf denen ich war, sind wir losgefahren und haben dann vier Wochen lang kein Land gesehen, bis wir wieder zurückgefahren sind. So. Und das heißt, man muss geplant haben, wie viel Schokolade man mit haben. <lacht> man muss aber auch geplant haben, oder die ersten Fahrten, auf denen ich war, gab es noch keine Digitalkameras. <lacht> da muss man planen, wie viele von den 36er Filmen man dabei hat. <lacht> äh, ähm, man muss aber genauso auch planen für alle Messungen, die man vornehmen will, dass man alles an Chemikalien dabei hat, dass man alles an Ersatzteilen für alle Instrumente dabei hat, die man irgendwie wohl brauchen müsste. Ähm, das fand ich immer extrem spannend, sich vorher, also wirklich sehr genau zu überlegen, was könnte schief gehen, wie würde ich damit umgehen, habe ich die Materialien da, mit denen ich retten könnte? Und dann aber auch typischerweise hat man dann ja doch nicht alles da, was man braucht, dann eben zu gucken, naja, wie komme ich jetzt damit klar und dann hat man eben so Ducktape oder also Panzertape oder Kabelbinder oder so ein Kram und das sind, also ihr lacht, aber das sind wirklich so die, die wichtigsten äh, Utensilien auch auf dem Schiff, mit dem man dann halt Sachen retten muss und ja, das fand ich immer enorm aufregend, dass man dann wirklich unter Zeitdruck steht, weil man ist nur eine kurze Zeit in der Region, wenn man wegfährt und die Messungen nicht hat, dann hat man sie nicht, sind sie verloren, weil wenn man ein Jahr später vielleicht glücklicherweise wieder zurück ist, kann sein, dass ganz andere Bedingungen sind, kann sein, dass Klimawandel Sachen verschoben hat, also Daten, die man nicht erhebt, sind einfach verlorene Daten. Und das mochte ich immer sehr gerne, also einerseits so diesen bisschen Stress zu haben, so wir müssen das jetzt alles messen, weil sonst ist es verloren, aber andererseits dann auch eben es meistens hinzukriegen, dass man dann diese Daten erhebt und weiß so, boah, ich habe jetzt aber die Daten, die sonst Daten. verloren gewesen wären, konnte ich aufnehmen. Das fand ich immer äh, enorm spannend und aufregend. Und dann ist es natürlich einfach eine tolle Situation, auf dem Schiff zu sein, weil gerade in den Polarregionen, in denen ich viel war, man einfach Sachen sieht, die man sonst nicht sieht. Mhm. Also man sieht, wie der Ozean um einen rum zufriert oder man sieht Eisberge oder man sieht Eisbären oder man sieht eben Wale und Robben und... Man sieht Nordlichter und das sind so ganz, ganz tolle Erlebnisse, die man normalerweise eigentlich nicht kriegen kann, ohne unglaublich viel Geld dafür zu bezahlen.
0: Das klingt richtig schön. <lacht> das klingt richtig schön. <lacht> 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 Wer ja. lädt uns auf ein Forschungsschiff ein? <lacht> <Weltdeutsch>. <lacht> <lacht>
1: Jetzt, ähm, wie, sieht denn, wie, wie kann ich mir denn so einen Arbeitstag auf dem Schiff vorstellen? Das, also so wahrscheinlich super unterschiedlich, ja. aber dann, du hast dann hast du dann deine feste Zeit, wo du
2: aufstehst?
1: Ja. und dann
2: Also das sind äh, Arbeitszeiten auf dem Forschungsschiff oder die, die Zeit, die man auf dem Forschungsschiff ist, ist extremst anstrengend. Typischerweise arbeitet man zwölf Stunden. Je nachdem, auf welchem Schiff es ist, ist es manchmal so, dass man wirklich zwölf Stunden arbeitet, dann zwölf Stunden frei, hat, zwölf Stunden arbeitet, zwölf Stunden frei und eben mhm. eine zweite Schicht genau die anderen Zeiten arbeitet und schläft, während man selber arbeitet. Um, manchmal ist es aber auch aufgesplittet in sechs Stunden, arbeiten sechs Stunden frei, sechs Stunden arbeiten sechs Stunden frei oder acht Stunden, vier Stunden, vier Stunden, acht Stunden. Also das, das kommt sehr darauf an, auf welchem Schiff man ist. Aber man arbeitet einfach sehr, sehr viel. Man hat nicht viel Zeit, um zu schlafen. Man muss immer Buch führen darüber, dass man genug geschlafen hat. Also es gibt Begrenzungen, wie viel man am Stück arbeiten darf und man mhm. muss bestimmte Pausenzeiten auch einhalten. Und dann kann man einmal nicht einschlafen. ist voll
1: gestresst. <lacht> ich muss jetzt aber schlafen. Nein, also
2: man trägt natürlich die Ruhezeiten ein und nicht die, die Zeiten, die yeah. man wirklich effektiv geschlafen hat. Yeah. Aber, aber es ist sehr, sehr anstrengend, weil man dann einfach eben, hatte ich ja eben schon gesagt, man steht unter Stress, man will die Daten haben. Ähm, und man arbeitet dann sehr lange Tage sehr, sehr hart. Das ist zum Teil dann auch wirklich körperliche Arbeit, weil die Instrumente mit denen wir messen, sind einfach groß und schwer. Es ist kalt draußen, es mhm. ist dann auch Nacht. Es ist irgendwie, man hat nimmt Wasserproben, Wasserproben, die irgendwo vom, vom Grunde des Nordpolarmeers kommen, haben so minus 1,8 Grad. An der Oberfläche ist es vielleicht so um die 0 Grad. Das ist einfach, das kriegst du halt trotzdem die ganze Zeit über die Finger. Du wirst immer ein bisschen nass, du wirst immer sehr kalt. Es ist, es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist aber andererseits auch sehr befriedigend, weil man eben immer dieses Gefühl hatte, also, wenn ich diese Daten nicht messe, dann wissen sie keiner. Und also man hat immer so dieses oder ein bisschen diese Polarforscher-Romantik von ich entdecke was, was noch nie jemand entdeckt hat vor mir und es ist einzigartig, was ich hier gerade tue. So, das war eure Dosis Treibholz für den ersten Advent.
0: Lass yeah. den Abend noch schön ausklingen.
1: Trink dein Glühwein. Und äh, wartet gespannt auf die nächste Treibholzfolge und auf den nächsten Advent, wenn wir die nächste Geschichte erzählen.
0: Volle Dosis Treibholz im Dezember. Freut euch drauf, wir freuen uns und sagen bis dahin wie immer: Ahoi. Ahoi.